0: Witajcie w poświątecznym wydaniu Black Hat Ultra. Zapewne będziecie teraz potrzebować dodatkowej motywacji, aby spalić przyjęte w ciągu ostatnich dni kalorie, dlatego mam dla Was coś specjalnego. Mam dla Was Piotra Hercoga. Na same takie dłuższe wyjazdy
1: to nie jest jakoś wyjątkowo długi czas, bo ja z reguły jadę na dwa, trzy wyjazdy od dwóch tygodni do miesiąca. W zeszłym roku byłem powiedzmy 2-2,5 dwa, dwa miesiąca na wyjazdach poza domem, takich dłuższych, nie jest, nie jest jakoś tak wyjątkowo. Kiedy jeździłem 8 miesięcy na 12.
0: To był Piotr Hercog, ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele, dobrze się przy tym bawiąc. O Piotrze opowiedzieć w godzinę, dwie czy nawet trzy po prostu się nie da. Dlatego Piotr wspólnie z Jackiem Antczakiem wydał właśnie 500-stronicową książkę pod tytułem Ultrabiografia. Jest to pozycja, którą polecam z czystym sumieniem. A w moim rankingu najbardziej inspirujących ultraopowieści stoi obok książek Skota Jurka czy Dołęgowskich. W tym odcinku nie było moim celem przedstawienie największych przygód ani zwycięstw Piotra. Chciałem natomiast, abyście usłyszeli co mojego gościa zbudowało jako człowieka i sportowca. Dlatego w pierwszej kolejności skupiamy się na dzieciństwie i młodości. Potem Piotr opowiada o rodzinie, pracy i o tym jakim jest szefem w zespołach, które tworzy. A na końcu mówimy o bieżących wyzwaniach Piotra, które prowadzą go w najwyższe góry świata. Z jednej strony Piotr to niezwykle wszechstronny sportowiec i nieustraszony podróżnik ale z drugiej swój wewnętrzny kompas ma ustawiony w kierunku rodziny, przyjaciół i podjętych zobowiązań. Książka wspaniale opisuje jego przygody, zwycięstwa i zmagania z różnymi wyzwaniami. Nie mogę wam wszystkim podarować tej książki pod choinkę, co bardzo bym chciał zrobić, ale mogę podzielić się jej fragmentami, co też właśnie robię w tym podcaście. Przenieśmy się więc do Pasterki. Jest 1 grudnia i siedzimy z Piotrem w pokoju numer 4. Posłuchajcie. Jak to jest, jak się umiera, gdy spadasz w przepaść? Nie, nie czujesz strachu. Raczej żal, że to już. Że jeszcze tyle można było zrobić, a tobie nie będzie to dane. Gdy leciałem w dół, myślałem tylko, szkoda, że ginę tak młodo. Ale byłem z tym dziwnie pogodzony. Okej, okay, stało się. Przed oczyma zmieniały się kadry, a w tym filmie z życia, co było dziwne, przewijały się jakieś nieistotne zdarzenia i twarze. Moi kumple, jacyś nauczyciele. Piotr miał 16 lat. Skończył pierwszą klasę ogólniaka i po pierwszym czy drugim wypadzie w Tatry i nieudanej próbie zdobycia Gerlacha postanowił, że czas zostać alpinistą. Już, natychmiast, teraz. Piotr od dziecka był znany z tego, że chciał realizować swoje pomysły, a szalone pomysły goniły te jeszcze bardziej szalone. Cześć Piotr, witam Cię serdecznie. Witam, hej, hej. Cześć, dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas w swoim bardzo napiętym grafiku, bo przed chwilą skończyłeś objeżdżać kraj w sprawie twojej książki, którą wydałeś, tak? Miałeś taką małe, małe turnę. Nie? Tak,
1: to, no to tak zawsze jest z wydawnictwem, które wydaje książki, że, hmm. że ustalają taki po wydaniu objazd, no żeby, żeby troszeczkę więcej spotkać się, zapromować, no bo ten czas pół roku po, po wydaniu jest najważniejszy.
0: Skąd pomysł w ogóle na książkę? I jak spotkałeś Jacka Antczaka, z którym razem stworzyłeś eee, pomysł? Te pomysł,
1: pomysł w zasadzie gdzieś tak zaczął przychodzić, jak trzy lata temu Najpierw jedne wydawnictwo, później drugie, nawet trzecie gdzieś do mnie napisało, że, że chcieliby wydać książkę i no, były różne koncepcje tak naprawdę, jaka ta książka ma być, czy to ma być z tych moich podróży ostatnich, ze zdjęciami, więcej taki albumowy, z pewnymi opisami. No ktoś oczywiście zaproponował biografię, żeby opisać te przygody. Ja w zasadzie na początku mówię nie, nie, jeszcze nie, no ale jak... Po raz kolejny wydawca gdzieś tam drążył, no to tak, tak udałem się namówić, że, że może jednak tą książkę ruszę. A tak naprawdę Jacek się pojawił, bo no oczywiście przez przypadek, bo spotkanie było takie, żeby Jacek troszeczkę opisał moją historię, ale na bazie tak naprawdę wyjazdów, z których dopiero co wróciłem, czyli to wtedy była Patagonia, był Everest i Runner's World go wysłał jako redaktora, żeby napisał tam na sześć gdzieś stron ze zdjęciami z tych wyjazdów. No, a Jacek jest taką osobą bardzo dociekliwą. Jak w zasadzie przyjechał do mnie do kudowy, zaczął nagrywać, słuchać, wypytywać, to on w zasadzie po czterech godzinach tak drążył tematy, a tak dużo go ciekawiło, bo, bo się te tematy u mnie w życiu gdzieś tam, bo chciał całą historię, a on po czterech godzinach w zasadzie do swoich pytań nie dotarł. No właśnie. No i mówi, że napisał oczywiście ten artykuł, ale on mówi, że tam prawie nic nie zawarł z tego ciekawego według niego tematów, różnych przygód. No, i później przez wydawnictwo była propozycja jego, że, że on może to napisać, i, i tak, 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 już się pociągnęło. No,
0: no ja, ja się kompletnie nie dziwię Jackowi. Zresztą, jak się czyta tę książkę, to wiesz, ma się wrażenie, że to jest świetny materiał na jakiś, wiesz, sensacyjny film hollywoodzki. Ty nie masz takiego odczucia. Co w ogóle czujesz, jak y, czytasz swoje życie, wiesz, skompresowane na 500 stronach.
1: No to jest miłe oczywiście uczucie, no mhm. bo z jednej strony te przygody, ta pamięć się zaciera i, i gdzieś tam po iluś latach miło jest, jak, jak jest to spisane, bo, bo Jacek też się postarał o to, że część tych wyników, miejsc, czy gdzieś tam startów ja już nawet dobrze nie pamiętałem. Ja nigdy nie robiłem takiej statystyki gdzieś, żeby to było zapisane. Które miejsce, ile było tych startów. Natomiast Jacek no dzięki internetowi dociekliwie gdzieś tam drążył, plus dzwonił jeszcze po osobach, które gdzieś w tych historiach występowały i były znaczące. I myślę, że to też jest taki plus tego wydania, że nie dość, że Jacek właśnie nie tylko się posiłkuje tym, co ja powiedziałem, ale do tego internet, do tego te rozmowy i wypowiedzi ich na, na mój temat, na temat danej historii. Jeszcze do tego przeskakuje w czasie, to myślę, że to, to, to nie jest taka bardzo nudna książka, biografia na zasadzie pojechałem, przebiegłem, przyjechałem, no bo to nie taki był zamiar.
0: Tak, nie no, absolutnie w twojej biografii nie może być nic nudnego, tak naprawdę, bo zrobiłeś tyle rzeczy, wiesz, przez, przez te lata i tak zróżnicowanych rzeczy, wiesz, no Wiesz, prawie cały świat. Biegałeś, czy też brałeś udział w różnych zawodach, w różnych dyscyplinach i zimą, i latem, i wiesz, w każdych warunkach atmosferycznych, więc tu wiesz, o nudzie nie ma, nie ma mowy. rzeczywiście Jacek zrobił niesamowitą robotę, wiesz, rozmawiając i z twoimi starymi trenerami, i z kolegami, i z żoną, wiesz, no to jest świetnie się, świetnie się to czyta, naprawdę. Chciałem wiesz, troszeczkę, po... nie chcę opowiadać, co się dzieje w tej książce, bo mam nadzieję, że wszyscy ją kupią, ale chciałbym poruszyć kilka tematów takich głównych, plus zapytać Cię o kilka rzeczy, których w książce nie ma i mam do ciebie pytanie, bo ty tak naprawdę jak właśnie twoja mama mówi w książce, ty zacząłeś już przejawiać taką chęć eksploracji świata i podróży już nawet jakbyś byś małym chłopcem w wieku pięciu lat. Także u ciebie to nie wynikało z tego, że ty uciekałeś od czegoś, od swoich rówieśników, albo od szkoły, albo od rodziców, tylko ty po prostu taki się urodziłeś myślę, że tak, że
1: to taka chęć chyba poszukiwania nowego poznawania, no gdzieś tak od, od, od początku była, no bo ja w wieku lat czterech bodajże uciekłem już z przedszkola ale dlatego uciekłem, nie że rówieśnicy byli niefajni czy coś się działo, tylko po prostu po obiedzie musieliśmy leżakować i to leżakowanie w dzień, gdzie mi szkoda było czasu spowodowało, że ja no wtedy oczywiście bunt był no i cicho ciemnie w wieku lat czterech uciekłem z tego przedszkola, pobiegłem chyba 400 metrów w wieku lat czterech, tak, tak jak mówię, bo wiedziałem gdzie mój tata pracuje, a tam taka wielka fabryka z wartownią, bo to był przędzalnia czesankowa Elanex, mój ojciec miał tam biuro, no i ja przez tą wartownię powiedziałem, że idę do tego i tego pana, żeby zaprowadzili, zaprowadzili, nie? No, w obecnych czasach, jakby dziecko zginęło z przedszkola, no, to by była jakaś chyba wielka afera, nie? No ale to, to, to były inne czasy, a z drugiej strony tak, tak pytałeś. No, to ta niesforność, chęć poznawania i szkoda mi było czasu na to, i myślę, że tak później przez kolejne lata było, że ja wykorzystywałem ten dzień, tą dobę w zasadzie maksymalnie.
0: Mhm. Czy masz jakieś przykłady w rodzinie, y, osób, które cię inspirowały do takiego życia, czy nie? Nie, nie, właśnie. Mhm.
1: To jest tak, że z tej najbliższej rodziny nikt chyba nie jest takim powsinogą, że tak powiem, jak ja. Moja siostra, bardziej statyczny tryb życia. Taki, no, większość nieodbiegająca raczej od, od, od takich standardów. Nie wiem, no bo gdzieś się to tak. Tak się wydarzyło się po prostu. Darzyło, Tak
0: Rok 1984. Jakaś letnia sobota. Mamo, idziemy na dwór, ale nie będzie nas do wieczora, zapowiedział ośmiolatek. Idą na cały dzień, bo mają ważne sprawy. To wersja dla rodziców. A tak naprawdę wsiadają w autobus numer 58. Po podróży pod miejskim autobusem zaczyna się pierwsza w jego życiu wyprawa. Parędziesiąt metrów od przystanku wchodzi się w Sokole Góry. Formalnie to rezerwat przyrody, a tak naprawdę u mekka grotołazów, wspinaczy, turystów, piechurów i górskich rowerzystów. To była chłopacka przygoda. Bieganie po lesie, zabawa w podchody, strzelaniny i takie tam. Każdy dzieciak wie jakie. Wieczorny powrót do domu nie jest jednak wesoły. Kończy się laniem. Musiało być średnie, na tyle mocne, żeby je zapamiętał, ale nie na tyle, by jakiegoś wypadku wkrótce nie powtórzyć. I to jakieś 50 razy, tylko w podstawówce. i dzieciństwo i młodość to jest tak naprawdę pomieszanie wielu w cudzysłowie dyscyplin. Wtedy to tego tak nie traktowałeś, ale, ale to były i skałki, i biegi na orientację, i zabawy w jaskiniach. Jak się w ogóle wtedy przygotowywałeś do uprawiania tych aktywności? Czy to miałeś jakiegoś guru, czy po prostu sam to rozkminiałeś w jakiś sposób? To był żywioł. Aha. Po
1: prostu żywioł, no oczywiście z perspektywy czasu, tych doświadczeń, które nabrałem przez wiele lat, no to to, że się Siedzę tutaj, że żyję, to dużo miałem szczęścia, bo naprawdę wiele takich sytuacji, sam oczywiście prowokowałem, czy prowokowaliśmy z partnerami z tych lat młodzieńczych, no bo nie mieliśmy żadnego doświadczenia, nie mieliśmy dobrego sprzętu. To jak pytałeś, jak się przygotowaliśmy, to z reguły to było tak, no tu się przeczytał książkę jakąś, która natchnęła do chodzenia po górach wysokich czy do wspinaczki. No to oczywiście, to była Jura, później były Tatry, ale ten sprzęt jeszcze w koniec lat 80., początek 90., no to był dla nas niezmiernie drogi. W Polsce w zasadzie tego zachodniego sprzętu to nie było. No, mieli ci najlepsi w Polsce dostęp. No to czasami na bazarach kupowaliśmy, bo Rosjanie wtedy przyjeżdżali na handel, tak jakieś karabinki, pamiętam, Irbisy, Rymiele, czy, czy, czy ósemkę, to jeszcze do tej pory mam z tamtych
0: lat. Mhm. Nie? No to... A, a którą z tych dyscyplin najmilej wspominasz? Do której masz taki sentyment? Wiesz co, ja tak nigdy nie starałem
1: się wartościować, czy, czy to jest naj. E, oczywiście jest taka górna półka rzeczy, które mnie bardzo cieszyły i cieszą. Podobnie jest z zawodami. Nigdy nie, nie określałem, że te zawody są najcięższe, no bo specyfika jest oczywiście tak jak, tak jak na zawodach inna, dlatego no, nie ma tych samych parametrów do porównania. Mhm. Dlatego. Myślę, Szukasz że. to z nich. wyzwania
0: tak naprawdę. Tak, Nieważne. No to mhm. Jeżeli
1: się zatrzymałem na jakiś dłuższy czas przy czymś, to znaczy, że coś mnie fascynowało, coś mi się podobało i tak do tej pory jest.
0: No właśnie, chyba suma tych wszystkich aktywności, które robiłeś w życiu, powodują, że teraz jesteś sportowcem bardzo wszechstronnym. I możesz szeroko patrzeć na dyscypliny i na wyzwania, które sobie stawiasz, prawda?
1: No myślę, że tak, że to bardzo mi pomaga, bo e, oczywiście no, przy tych biegach ultra, teraz te ostatnie powiedzmy 10 lat, jak się skupiłem, tam czym dłuższy bieg, tam większe znaczenie ma taktyka, przygotowanie, doświadczenie i myślę, że teraz jest mi o wiele łatwiej, bo na takim długim biegu oczywiście czerpię z tego doświadczenia górskiego z blisko 30 lat, gdzie się tam kręciłem, czyli ta pogoda, warunki atmosferyczne, to, że czasami wiem przy danych terenach, że w zasadzie to mi się nie przyda, tego nie warto brać albo tutaj trzeba zadbać o stopy przy takiej wilgotności, jak jest sucho, to nie, nie trzeba w zasadzie, no i Myślę, że to pomaga i pomagało to przygotowanie wcześniejsze.
0: A jak twoje relacje ze szkołą wyglądały w tym młodzieńczym okresie? Nie, ja nie byłem takim a, uczniem, który
1: mało był w szkole. Oczywiście z założenia, jak miałem jakiś wyjazd, który bardzo chciałem i gdzieś ten trzeba było opuścić piątek, czy jakiś inny dzień, no to, no to wkalkulowało się to i, i gdzieś wjeżdżałem. Ale tak, żeby wagarować tylko z założenia wagarów, to nie. Ja, paradoksalnie, w podstawówce byłem no, jednym z takich lepszych, myślę, uczniów i oczywiście miałem tam nawet jakieś świadectwa z czerwonym paskiem, jakąś olimpiadę matematyczną jechałem. No, w liceum już to się zmieniło, bo tak naprawdę wiele tam formułek trzeba wystukać na pamięć i trzeba po prostu przysiąść ileś czasu. Ja nie miałem tego czasu i i tam w niektórych przedmiotach miałem oczywiście piątki, czwórki, a z niektórymi musiałem się męczyć, jak z jakimiś wzorami matematycznymi, z chemią, jakieś wzory. To tak czasami miałem przeboje, żeby tą lepszą ocenę mieć.
0: A czy któryś z nauczycieli na przykład z jakiegoś przedmiotu specjalnie Cię inspirował i wspierał w zainteresowaniach pozaszkolnych?
1: To znaczy na pewno wspierał mnie profesor od geografii, Tarnowski, który zresztą tam jest kilka razy wymieniony, no bo on jednocześnie był nauczycielem geografii. I z drugiej strony podróżował w klubie przy liceum, taki SKKT, PTTK, egzotyk był i jeździliśmy na obozy wędrowne, na zawody, na orientację turniej turystyczno-krajoznawczy. I trochę to też wynikało, że on nie ściągnął do tego liceum, gdzie, nie, gdzie on pracował, bo ja miałem w sumie w Częstowie bliżej liceum i bardziej mnie inspirowało, liceum o profilu sportowym. Natomiast ja już w szóstej, siódmej, 8 klasie podstawówki, w innym klubie właśnie takim turystycznym, brałem udział w takich turniejach turystyczno krajeznawczych i tam dosyć dobrze mi szło. No i ten e, nauczyciel stwierdził, że no tu 2-3 lata, tą wiedzę ogólną, turystyczną o Polsce mam bardzo dużą, no i już ma gotowca, tak jakby od pierwszego roku liceum i tak też się stało, że od pierwszego roku byłem już w składzie tej drużyny najmocniejszego, który był wystawiany na turnieje najpierw wojewódzkie, później ogólnopolskie, a tam zajmowaliśmy później no, miejsca wysoko i ostatnie lata, no to w zasadzie byliśmy drudzy i później wygraliśmy nawet.
0: Mhm. No właśnie, to też były rajdy na orientację, prawda, wtedy? Tak, to były marsze,
1: ale tam przede wszystkim były wiedza turystyczna o Polsce, bardzo, bardzo szczegółowa, historia. Jeszcze w trakcie właśnie tej nauki i tak dalej, to było wtedy odbierane jako taka olimpiada turystyczno-geograficzna i jak my wygraliśmy, to, to już był czas, że rektorzy z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i w Warszawie za zwycięstwo dawali indeksy. Dla wszystkich, czyli ja tak naprawdę dostałem indeks na turystykę bez egzaminów, no bo to był bardzo taki wysoki poziom i oni patronat mieli nad tym. Oczywiście później nie skorzystałem, bo gdzieś wyjechałem, to przepad, a to było miejsce rektorskie, jak ja nie wykorzystałem, no to później już było za późno,
0: tak, tak. Chociaż Herzog nie startował w żadnych zawodach biegowych, ani po płaskim, ani w przełajach, a tym bardziej w górach aż do 2009 roku, to przecież biegał już od 8 roku życia i to przez 10 lat. Tyle, że za piłką. Najpierw okazyjnie, potem 3 w końcu 6 razy w tygodniu, 5 treningów plus niedzielny mecz. Piłkę nożną miał w Genach. Jego ojciec Andrzej Herzog, rocznik 1935 był piłkarzem. Nic dziwnego, że sportowo wszystko w domu Hercogów kręciło się wokół piłki. Kiedyś kilkuletni Piotruś rozłożył na dywanie w swoim pokoju wszystkie proporczyki, medale i puchary Andrzeja i oświadczył. Tato, ja będę miał jeszcze więcej medali, wspomina mama Piotra. Spełniło się, chociaż akurat nie w tej dyscyplinie sportowej. opowiedz mi jeszcze chwilę o piłce nożnej, bo to spora część twojego życia chyba, prawda? Tak, no cały ten okres
1: do pełnoletności, to, to w zasadzie była piłka nożna, treningi, mecze.
0: No właśnie, to było dla ja. mnie sporym zaskoczeniem, ta piłka nożna, ale twój ojciec... Tak,
1: tak, myślę, że to była ta inspiracja w kierunku piłki, no bo mój ojciec przez blisko 30 lat grał, trenował, później już nawet pod koniec swojej kariery był zawodnikiem, ale i trenerem. W klubie w Częstochowie, w takim mniejszym, Wiktorii Częstowa. No i oczywiście też chciałem być jak tata, no bo jak każdy młody trochę na rodziców spogląda i chce w tą stronę iść, dlatego ja te jeszcze za czasów tramkarzy w podstawówce zacząłem chodzić, no i tam ile ileś lat mnie myślę też ukształtowało z punktu widzenia takiego rozwoju ogólnego, sportowego, dyscypliny sportowej, higieny, to jest myślę, że, że, że to też duży, duży plus jest na, na przyszłość. Mhm. No tam, Jakąkolwiek miałaś... sportową, ale no właśnie.
0: to... Się jednak sporo biegania i takich akcento, akcentów tak, dużo, tak. prawda? To, to w Szybkość fazie właśnie
1: rozwoju, no to jednak, no ta ogólnorozwojówka, no ale tego biegania tam jest mnóstwo, te nogi muszą być naprawdę silne i myślę, że dlatego też ja jednocześnie grałem w piłkę nożną, ale też jeździłem na te zawody na orientację, czasami miałem konflikt, bo w weekend gdzieś w piątek jechałem, startowałem w nocy w etapach nocnych, w sobotę z soboty na niedzielę jeszcze z reguły były etapy nocne, a w niedzielę o dziewiątej był mecz i czasami gnałem przez, po tych etapach nad ranem żeby zdążyć yy, zagrać mecz, nie? no to oczywiście z punktu widzenia takiego wypoczynku, no to była tragedia, no ale, no ale tak jak, jak jest się młodym to, to można. No tak,
0: ja pamiętam jedną historię też, gdzie spieszyłeś się z jednych zawodów na drugi ale to już byłeś dużo starszy wtedy, jak zostałeś poproszony o wzięcie udziału w Adventure Racing i miałeś wtedy chyba dobę na dojechanie z Alp, gdzie siedziałeś w jakiejś Jaskinia jaskini. Jak tak,
1: tak, to, to też było tak, że ja startowałem w tych rajdach już od kilku lat, no w różnych konfiguracjach z zawodnikami, natomiast Byłem na wyjeździe jaskiniowym w Austrii, no i w zasadzie mieliśmy wracać. Natomiast otrzymałem telefon, że jeden z zespołów bardzo silnych wtedy, no silniejsi byli na pewno postrzegani za takich mocarzy w Polsce, no wypadł im zawodnik, że przeziębił się, oni w zasadzie już są na miejscu, już przygotowują się do startu w Karpaczu. Czy bym nie wystartował, nie? Kurczę, wiecie co, no ale jestem w Austrii, nie? Teraz, no, czyli no daleka droga, a zawody są w zasadzie następnego dnia. No, no niby wracam, ale mam mało czasu. No może być się udało tego. No i tak było, że dojechałem wieczorem gdzieś tam do, do Katowic, pociąg do Częstochowy. Pakowałem się na rajd zimowy, który miał 450 km, czyli byliśmy 5 dni na trasie. Ale przy rajdach przygodowych, no to trzeba mnóstwo tych rzeczy mieć, bo i mapniki, ilość ubrań, rower, tam narty biegowe jedzenie, no skrzynie to jest multum nie? to się przez tydzień
0: pieprze to, co to w ogóle ma być? przecież to nie ma sensu najpierw kazali nam skoczyć z ośmiometrowego wodospadu do rwącej rzeki i Asia z timu, który podążał tuż za nami prawie się utopiła a teraz walą w nas pioruny i dostałem odłamkiem w plecy a Andrzej od paru godzin gada od rzeczy nie, te całe Adventure Race to nie są żadne rajdy przygodowe tylko jakiś obłęd. Trenujesz miesiącami, wydajesz tysiące na sprzęt, a potem ryzykujesz życie, nie kończysz zawodów i nic nie masz z tej zabawy. Tak sobie myślał Piotr i chyba cały jego team nieco panicznie zbiegając ze szczytu jakiejś chorwackiej góry w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Właśnie, rajdy. Rajdy przygodowe to duża część twojego życia i jak rozmawiam z twoimi kolegami, takimi jak Artur Kurek czy Krzysztof Dołęgowski, którzy mówiąc oględnie otarli się o rajdy, to oni też twierdzą, że ten okres rajdowy był taki mocno szlifujący charakter. Prawda?
1: Tak. To... Bardzo dobra baza do biegów, tak naprawdę przy rajdach robiliśmy o wiele trudniejsze elementy, były cięższe, wielodniowe te zawody, dystans był o wiele dłuższy, tam no, różnica była taka, że zmienialiśmy te dyscypliny, natomiast to zmęczenie było, te urazy drobne też były I ja myślę, że to wtedy nas ukształtowało, no, czy ja, czy Magda Łączak, Paweł Dybek to są osoby, które mocno startowały w rajdach przygodowych na, na wysokim poziomie, no i w ostatnich latach no to już tego rajdowania a ja się zajmowałem blisko 10 lat tym no to był taki poziom już sportowy, no bo tych treningów może biegowych za dużo nie robiłem, bo, bo starczało na 3 razy w tygodniu, żeby zrobić trening natomiast trzeba było dorzucić ze 3 razy rower, rolki z raz albo dwa, kajak, elementy linowe, czyli tak naprawdę tych treningów nam wychodziło około 10 8 w tygodniu i przez te 3-4 lata ostatnie to był w planach zawsze start gdzieś za granicą w pucharze świata, w mistrzostwach świata chcieliśmy jak najlepiej wypaść, no bo te starty były bardzo kosztowne, to jak jedziemy do Brazylii czy na inny kontynent no to, no to już przygotujmy się i sprzęt dobrze czyli to, to... dlatego bardzo, bardzo to pomogło, nie? I, I z punktu widzenia sportowego, czyli tej bazy wytrzymałościowej na długie szczególnie zawody, ale psychika. Nie? To jest to, że, że dla mnie teraz te biegi nie są jakimś wielkim problemem. Czy to jest 100, 150 czy powiedzmy 250. To jest wszystko do wykonania. Tak? Wiem też jak kryzysy troszeczkę pojawiają się, No, bo to jest od blisko 15 lat testowane na sobie. Nie? Było wiele sytuacji, że przekroczyłem tą granicę i jest kryzys, który trzeba jakoś opanować albo pierwsze zawody, gdzie schodziliśmy z trasy i to były powody, które teraz nie uważam za, za coś, co, co, co mnie dyskwalifikuje, żebym dalej podążał, a oczywiście pojawia się po zawodach, jak zejdziemy i, a wiedzieliśmy, że możemy jeszcze powalczyć pomimo przeciwności Straszny moralniak Poczucie winy Tak, następnego dnia jak się wypocznie Jak patrzy się na tych innych, którzy już są po Mają jakiś wynik Ja się nauczyłem, że, że ten moralniak jest zbyt duży Jak się decyduje już na zawody To no, tylko poważna kontuzja Może mnie tam gdzieś
0: wygonić Jedziemy dalej Słońce przygrzało My w tych ciepłych gaciach rowerowych do kolan, a poniżej całe nogi mamy pokiereszowane przez kolce i jeżyny, czyli pamiątki po wcześniejszych odcinkach. Jedziemy i nawet się dziwimy, jak ci Szwedzi to robią, że te ich szutry są takie super równe. Przecież mają surowy klimat, śniegi i deszcze regularnie niszczą drogi, a oni utrzymują porządek nawet na podrzędnych trasach. W pewnym momencie wyprzedza nas piaskarka, ta sama jak u nas, gdy zimą sypie piasek, tylko że ta szwedzka wyrzuca na drogę jakieś białe kuleczki. Co to za kulki rozpylają, zastanawiamy się, a jakieś pół godziny później mija nas polewaczka. Zapindala szybko ile leje mnóstwo wody na tę drogę. Kurczę, co jest? Przecież się nie kurzy, co oni robią? Okazało się, że te białe kuleczki to był granulat do kleju. Takie chemikalia, które wiążą ten szutr, żeby był twardy i nie robiły się dziury na drodze. Oni to polewali, my jechaliśmy w tę samą stronę, ale nie chcieliśmy się zatrzymywać i czekać, żeby to przeschło, bo przecież czas gonił. Jedziemy dalej i klej, który powstał z tej mieszaniny zaczął pryskać po nogach. Ta cała chemia się wżerała w nasze rany i otarcia. Wpadała też pod nasze stroje kolarskie. W gaciach i na nogach mieliśmy wodę wymieszaną z klejem. Zaczęło nas to strasznie palić. Wiele godzin na siodełku, do tego stany zapalne od chemii i tak parzyło, że Artur z Iriną nie mogli już tego wytrzymać. Irina, której to na dodatek w krocze wlazło, płakała, ale twardo jechała dalej. Mega twarda zawodniczka, niesamowicie zawzięta. Artur w pewnej chwili pyta się czy mam izotonik, pół bidonu zostało no to mu dałem bo myślałem że chce się napić, a on polał po nogach żeby spłukać ten żrący klej, po jakimś czasie mówi że już nie daje rady z bólu, a tu wody nie było gdzie nabrać, żadnego jeziorka, kompletnie nic, no to nasikał sobie na nogi i to wszystko spłukał, Irina wyje z bólu, Artur sika sobie na nogi i tak wygląda to nasze rajdowanie. Teraz jak stajesz na starcie tych swoich wyzwań, to nie są wyzwania w stylu, że nie wiem czy ukończę, prawda? A wtedy to chyba tak trochę było, że to było dużo, dużo trudniejsze chyba były te wyzwania, które w teamie robiłeś po pierwsze, więc to nie tylko od ciebie zależy. No i przede wszystkim same te wyzwania, to były też wielodniowe historie. Jak to postrzegasz?
1: To oczywiście no ja teraz nigdy nie, nie, nie podchodzę do tego, że stoprocentowo wiem, że ukończę. No ja się raczej jestem przekonany, że Staje na starcie do wyzwania, który jestem w stanie pokonać i, i jeszcze z jakimś określonym, powiedzmy, czasem.
0: No właśnie, dla Ciebie wynik teraz jest ważny, prawda? Dosyć.
1: Jest ważny, natomiast nie najważniejszy. Mhm. Ja może te, te pierwsze pięć lat jakoś tak wpadłem w wiry wyniku, podnoszenia tego wyniku, jakichś zawodów, rankingów i, i w pewnym momencie złapałem się na tym, że nie sprawia mi Takiej przyjemności, wyjazd w piękne miejsce, a, a moją ideą od zawsze tak naprawdę były podróże, poznawanie fajnych miejsc, ludzi, cieszenie się takim wyjazdem, a w pewnym momencie pamiętam, jadę na zawody w piękne miejsce, jest dużo rzeczy do zwiedzenia, ale jadę sam, no bo nikt nie może ze mną przyjechać te 10 dni przed zawodami czy dwa tygodnie, no bo tak jest optymalnie, że pojedzie się dwa tygodnie, zrobi się jeszcze kilka treningów w tych terenach, gdzie są zawody, wypocznie, wystartuje do tego klimatu się przyzwyczajmy już, no ale nikt nie, nie nie ma czasu, kasy no to jechałem sam, jak jechałem sam to oczywiście podporządkowany te, te dni były trening, wypoczynek trening, sen i tak dalej czyli już w ostatnich dniach to się w ogóle nie miało czasu gdzieś tam podróżować zwiedzać, jestem sam, no bo nie, nie stać mnie, bo nie mam sponsorów na to, żeby jeszcze opłacić komuś, żeby pojechał ze mną no i w pewnym momencie tak mówię kurczę, ten wynik, który się żyłuje o 2% słabiej się pobiegnie, tak? To są już na tych najważniejszych zawodach 2% to jest czasami 10 oczek. I to nie tędy droga. I stwierdziłem właśnie przez przypadek na UTMB, jak byłem. Pojechała ze mną też ekipa bardzo sympatyczna. Zresztą tutaj jest Wojtek Heliński, Maciek Sokołowski. Wojtek Grzesiok wtedy pojechał, bo mieliśmy tam jeszcze stoisko swoje na Expo UTMB, a Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich był. No i nie dość, że mega fajny wyjazd, trochę... Po, po gdzieś tam pozwiedzaliśmy, pośmialiśmy się, później mnie zasaportowali, zrobili zdjęcia. No i się okazało, że, że to było coś, co ja tak naprawdę najbardziej oczekiwałem od tego. Czyli wyjazd, walka sportowa była, ale najważniejsze to jest towarzystwo. I jeszcze do tego doszło, że im się też tak to spodobało, bo byli nakręceni tym moim wynikiem, dumni, byli też częścią tego, no bo Wojtek był supporterem i w niektórych miejscach mógł mi coś podać. I no to też miał wkład w ten, w ten wynik. No i tak jak się tak podkręcił, a to podróżnik taki obieży świat, który spinał się i w Patagonii w wielu, wielu miejscach był. Czego orkiestra, który stwierdził, a to ja załatwię kasę, pojedziemy na bajkę i tam wygrasz. Ja mówię, no dobra, no wygrasz. No tak wiadomo, to tak to łatwo mówić, nie? Ale okazuje się, że po miesiącu załatwił kasę. Pojechaliśmy tam całą bandą. Do tego oczywiście, jak jest jakiś dobry wynik, no to jest łatwiej, bo ja jak no pracuję, nie jestem zawodowym sportowcem, czyli wiele godzin poświęcam na pracę, to jeszcze muszę znaleźć ten czas na trening, ale już nie ma wtedy czasu, żeby napisać artykuł, żeby poszukać sponsorów zrobić ofertę ale też nie mam zdjęć, no bo nikt ze mną nie jeździ tak? no i to jest takie kółko zamknięte i wielu sportowców myślę, że nie tylko z biegów ale, ale popada w taki problem, że jadą na zawody, ale mają rewelacyjne miejsce, natomiast później telewizja, czy ta medium największe, mówimy o jakichś takich dużych już stacjach, chce chcecie zaprosić ale musisz pokazać fajnie kilka zdjęć albo jakichś filmików i wtedy wywiady robią. Jak robią wywiady, no to jesteś dobrze odbierany przez sponsorów. No ale gdzieś brakuje tego czasu dla takich sportowców, dlatego zrobienie takiego supportu, który mi się udało zrobić z grupy moich przyjaciół, z którym się fajnie czuję, a zarazem oni mają zajawkę na góry i są specjalistami w tych dziedzinach, które mi potrzeba, no okazało się strzałem w dziesiątkę i do tej pory gdzieś tam jak się da, to, to, to wyjeżdżamy razem. Jak zbieram pieniądze, no to gdzieś tam zawsze dorzucam do biletu, do noclegów. Dzielimy to na, na wspólny wyjazd, na wspólny sukces. Tak,
0: rzeczywiście rewelacyjną ekipą udało Ci się zebrać i masz rację, że to jest niezmiernie ważne, żeby planując wezwanie nie zapomnieć o promocji bo jeśli pominie się ten etap, to potem ciężko jest zebrać fundusze na kolejną podróż.
1: Dokładnie, no i, i oczywiście mnie się marzą takie miejsca piękne, ale one są w różnych zakamarkach gdzieś tam świata i żeby tam pojechać, no to potrzeba no, dosyć dużych pieniędzy i tak naprawdę to zawsze, 70% albo więcej tych kosztów no, na wyjazd to my sami musimy zarobić, żeby pojechać. Czasami jakiś sponsor jest lepiej lub gorzej, ale no mam taki właśnie skład i wybieramy takie miejsca, które z jednej strony nam się się bardzo podobałem, ale można tam zrobić jakieś wyzwanie. I taka jest idea. A do tego jeżeli dojdzie jakiś dobry wynik sportowy w miejscu ładnym, który nam się podoba, ale też jest dla mediów materiał fajny, żeby opowiedzieć o tym, no to to się wiąże, tak? Bo media powiedzą, Polak wygrał jakiś najdłuższy albo najtrudniejszy, bo oczywiście ja wiele, wiele tych określeń sam nie daję ja nie lubię określania najtrudniejszy, bo tak naprawdę czy najlepszy zawodnik, kto jest najlepszym zawodnikiem w Polsce Ultra no, albo ten najlepszy, jak to czasami ktoś mnie przedstawia, najlepszy biegarz, no tak nie jest nie. ja, ja z tym walczę, natomiast no, nie mamy autoryzacji do każdego wpisu. z tym nie da się, media e... potrzebują
0: takich dużych haseł, Poza żeby tym tak, no to przyciąga, środowisko. nie? dlatego
1: no. ja się absolutnie nie czuję no. jakimś mega mocnym biegaczem, nie, nie, nie czuję się nawet w takim siślym jakimś gronie z Polski najlepszy, bo, bo jest wielu młodszych, ambitniejszych i już bardziej wysportowanych niż ja. Mogę się zajrzeć powiedzmy do jakiejś takiej szerszej grupy tych, którzy te wyniki gdzieś tam mają, no ale jak to media, nie? E... Przyciągają, przedstawiają no dla mnie to jest może oczywiście dobrze, no bo ten sponsor, ten widz, to później jest łatwiej, żeby była ta oglądalność, a to się przekłada, że jest łatwiej czasami o tych partnerów, sponsorów.
0: Był majowy gorący dzień, godzina 17 i ta farba nieźle parowała. I tak maluję, maluję i czuję, że kurczę zaczyna coś mnie swędzić między nogami. Co jest grane, myślę. Nie mogę przerwać ani skończyć, bo jestem dopiero w połowie dachu. Lina jest za bardzo napięta. Maluję dalej, ale po chwili to już mnie tak piekły, no wiesz co, że już nie mogłem wytrzymać. Nie dość, że pochlapane, to przecież cały czas oparte o tę puszkę z farbą i o dach. I czuję, że skóra, wiadomo czego, jest tak zaatakowana, że zaraz zwariuje z bólu. Ledwo, ledwo dokończyłem i natychmiast zwiałem z tego dachu. Już mnie tak paliły, że od razu zeskoczyłem z włazu na poddasze i myślałem tylko o jednym. Wody, wody. A na tym poddaszu sucho, żadnej wody nie ma, no to biegnę na dół, potem przez ambonę i chór na pierwszym poziomie i krzyczę Gdzie woda, gdzie woda? Nic z tego, nikt nie odpowiada, nikogo nie ma, wody też nie. I nagle mi się skojarzyło, że przy wejściu do kościoła, tam gdzie się wierni żegnają, są przecież kropielnice z wodą święconą. Wybiegam z zakrystii, podbiegam półprzytomny z bólu, spuszczam spodnie po kolana i zaczynam rękami chlapać sobie wodą z tej kropielnicy na przerodzenie, żeby spłukać tę farbę. Uff, strasznie mi ulżyło. Podnoszę głowę i nagle widzę, że kilka pań znieruchomiało w ławkach i w szoku wpatrują się jak stoję przy tej kropielnicy ze spodniami opuszczonymi do kolan. No Właśnie, dużo tutaj mówimy o, o sponsoringu, o zarabianiu. Ja chciałem się jeszcze cofnąć y, troszeczkę do twoich młodzieńczych lat i spytać o to, jakich prac dorywczych się podejmowałeś, żeby zarobić na te swoje Ech. rzeczy. Bo tak naprawdę mieszkałeś w Częstochowie, w, cie, w trudnej dzielnicy, tak, tak, tak. gdzie w ogóle to już był okres, kiedy ty mocno musiałeś rywalizować ze swoimi rówieśnikami o szacunek, o jakąś o pozycję. pozycję. Taką, tak, Prawda? tak, dokładnie to. E, wyobrażam sobie, że nie było w tym dużych pieniędzy od strony rodziny, musiałeś na wszystko pewnie sam zarobić. Jakich zawodów się podejmowałeś, żeby dopiąć swój podróżniczy budżet? Tak, no my pochodzimy z rodziny
1: takie niezbyt zamożnej no taki średni stan, jeszcze wiadomo, że za czasów komunizmu no to już niewiele tam miało się, tak? W jakimś dużym fabryce, zakładzie moi rodzice pracowali, czyli no to klasycznie było, no na, na wyjazdy, na na jakiś jeszcze sprzęt, czy cokolwiek, to nie było kasy w ogóle. No, czasami dorzucali mi kilka, kilka groszy. No, wtedy były jeszcze pociągi, tanie, PKS-y, no to, to na to starczało. tak no, Jadło się byle co oczywiście, ale żeby wyjechać nawet gdzieś tam po Polsce, no to trzeba było dorobić i, i to była przeróżna robota. No, bo na, na początku oczywiście jak była możliwość gdzieś rozładowania kontenerów, czy tira z jakimś cementem, klejami, no to Mieliśmy 12 lat, 13 i to się wszystko robiło. Przekopywanie jakichś rowów, prace porządkowe, no to, to, to było takie najłatwiejsze po szkole, tak? no bo wtedy można było złapać kilka groszy. No ale, ale później jak się te liny pojawiły, no to prace na wysokościach. No to już były trochę lepiej płatne. Ja już gdzieś tam w wieku lat 14 trochę chodziłem. Oczywiście nie miałem żadnych kursów, no bo nie stać mi było, a później już mi było szkoda iść na kursy, no bo, no bo przecież prawie wszystko wiedziałem. Oczywiście no prawie, no bo Później jednak te, te braki były, no i doszkoliłem się w pewnym momencie, ale...
0: No właśnie, to w ogóle jesteś samoukiem chyba, prawda? Tak, no od, od początku prawie we wszystkim,
1: no to gdzieś tam sam gdzieś do czegoś dochodziłem, raczej nie na kursy szkolenia, no i Cóż, no ta, ta kasa, tak ta ta jak, ta jak mówiłem, no to gdzieś była i z prac na kościołach, na dachach, na jakichś elewacjach, tego już było dosyć
0: dużo, a było jeszcze malowanie szlaków turystycznych, no projektowanie. Właśnie. To było słuchaj niesamowite, jak czy, czytałem tę książkę, ile ty zaprojektowałeś szlaków sam, to nie to, że je oznaczyłeś, ty je zaprojektowałeś, mówimy głównie o szlakach rowerowych, dobrze tak, mówię? Tak, tak. To jest w ogóle jakaś petarda i robisz to do dzisiaj. Tak, teoretycznie do dzisiaj. No,
1: w zeszłym roku było tak, że, że nie zdążyłem oznakować, to oddałem jakąś część, bo to do Częstochowy jeżdżę i tam, e, tam to jest, dlatego była niewielka partia, już miałem jakieś wyjazdy, a trzeba było w terminach się zmieścić, dlatego nie znakowałem.
0: I kiedyś to była dla Ciebie bardziej zarobkowa praca, a teraz jest to bardziej taka społeczna. Ile kilometrów oznaczyłeś tras rowerowy? Liczyłeś to kiedyś?
1: Nie, nigdy też nie. Tak jak mówię, nie, 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 nie mam czasu na te <śmiech> Statystyki tak. na zapisywanie, tak. ale myślę, bo to było tak, na początku jak byłem jeszcze w liceum, był kurs robiony przez ten klub turystyczny z nakarza szlaków turystycznych. No i tam można było, na początku były tylko szlaki turystyczne, piesze. Natomiast później był taki boom w latach, myślę, 90 żeby znakować szlaki rowerowe. Na Jurze nie było żadnych szlaków rowerowych. No i przy tym boomie ja już trochę znakowałem tak dosyć znacząco, jeśli chodzi o procent odnawiania szlaków pieszych. Czyli to doświadczenie zebrałem. W terenie byłem często. No i była propozycja, żebym zaprojektował szlaki rowerowe, bo jeszcze jeździłem trochę na rowerze wtedy. No i zaczął się od pierwszych szlaków, a finalnie to myślę, że w obszarze byłego województwa częstowskiego, no bo to tak mniej więcej ten obszar turystycznie podchodził pod PTTK i pod szlaki, myślę, że ponad 500 albo i więcej tych kilometrów nowych, których zaprojektowałem, było ale to się wiązało od zaprojektowania, powysłanie pozwoleń, znakowanie, odnawianie co 2-3 lata mnóstwo urządzenia. Robota. Tak, to jest Sam to robota. robiłeś,
0: czy miałeś jakąś ekipę?
1: Nie, to z reguły było tak, że ja dobierałem kogoś, kto, kto no, musiał mieć doświadczenie, bo trzeba było to przeuczyć, żeby pewne schematy, normy przestrzegać. No ale później to już robiłem sam. Te odnawianie szlaków czy malowanie nowych to często jest tak, że, że w kolejnych latach to robiłem solo, bo, bo robię w jedną stronę w danym kolorze, później powrót
0: no i, no i wychodziło to, to w miarę fajne. Niesamowite. Oprócz szlaków rowerowych jeszcze zajmowałeś się opieką schronisk, tak? Byłeś szefem? schronisk. No tak, tu praca. Tak? praca. No Zaczęło się Jak tak to, naprawdę no
1: już na Jurze. To byłem taki chatkowy bardziej, bo, bo to nie było schronisko takie typowe, natomiast to była taka chatka do celu właśnie tutaj Maćka, który, z którym no, później mnie do, do do Pasterki. Mieliśmy, no, poznaliśmy się na zawodach na Orientację gdzieś tam w Polsce, w Gdańsku, bo on z Gdańska. No ale wiedział, że no, mam jakieś tam doświadczenie turystyczne w organizacji imprez. Znaliśmy się, najpierw były gdzieś tam liny. No i zaczęło się od tego, że gdzieś tam na tych zawodach Adventure Racing Pierwszych w Polsce na Jurze. On też przebiegał, zobaczył do wynajęcia taką drewnianą, starą chatę z tyłu gdzieś tam miejscowości Podlesice, w dziczy totalnej. No i on wynajął ją, no bo mówi, że a ma biuro turystyczne, to tam gdzieś jakieś obozy, coś tam, no ale przez cały rok trzeba było tam jakoś się opiekować. No i ja często dojeżdżałem, opiekowałem się, przyjmowałem jakiś klientów, studenci, Taki survivalowy trochę.
0: Dużo imprez, e, tak?
1: no mnóstwo było tych imprez, od, od malutkich po, po jakieś techno takiej, że z generatorami prądu, bo, bo prąd nie starcza w starych instalacjach. Przyjeżdżali też się przeraziłem e, ze dwa razy. No ale to był też taki zwariowany czas, fajna miejscówka taka do tego, żeby przyjechać często, jak mieliśmy chwilę czasu, no to godzina jazdy niecałe i tam... Po prostu impreza w, w dziczy. Nie? Przy okazji później jakieś budowanie
0: czy e, tam. A później była pasterka. Tak,
1: później była pasterka. Było tak, że urodziła się nam córka, Marysia. Ja robiłem przede wszystkim na linach, dużo pracowałem trochę na wysokości, gdzieś tam techniczne takie malowania, ale też mnóstwo było w sezonie pracy przy imprezach integracyjnych, Liny dla dzieciaków, rosły gdzieś tutaj na jurze, szczególnie pod Podlesice i Olsztyn. No ale zima zawsze była słabsza. No i, i było tak, że Maciek mi proponował zaraz jak wziął w dzierżawę, żebym przyjechał tutaj prowadzić w bo on dwa wziął i na szczelincu i w Pasterce. Ja mówię, nie, 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 mam półroczne dziecko, no nie ma szans, nie? No ale tak zawsze mi się marzyło, bo, bo wyobrażenie, że jak będę gdzieś w górach, w pięknym miejscu w schronisku, to ja mam czas na wszystko, nie? Te, te wyobrażenia <grym> oczywiście się zmieniły, jak, jak tutaj się pojawiłem. Ale gdzieś tam przy piwie, jak byłem w Gdańsku, namówił mnie i w zasadzie przyjechałem z Gdańska następnego dnia i następnego się spakowaliśmy z żoną, namówiłem żonę. Przyjechałem do Pasterki, mieliśmy na rok, bo tak się mówiłem z Maćkiem, że taka będzie odskocznia. No i z tego roku wyszło 7 lat prowadzenia schroniska w Pasterce. Na no a później było już głosowanie, czy, czy wracamy na Jurę, czy zostajemy tu, no bo trochę zaczęliśmy tu w korzenie zapuszczać, tak? imprezy, jakiś znajomi. Dzieci to w zasadzie tylko tutaj w i szkołę zaczynali, no to, no to stwierdziliśmy, że tutaj kończymy, no bo z dzieciakami tu jest trudno w pasterce, żeby codziennie dowozić, zajęcia dodatkowe, no człowiek się staje takim trochę niewolnikiem, taksówkarzem.
0: A w Kudowa
1: znaliśmy działkę, wbudowaliśmy się i...
0: Mhm. Fajny, fajny dom z fajnym widokiem. Naprawdę. Tak, jest, jest
1: z jednej strony fajnie, bo mamy taki spokój trochę tej zieleni dookoła. Blisko góry, gdzie mogę też pobiegać, ale jesteśmy na dole i dzieciaki sobie same chodzą do szkoły, mają koleżanki, mają zajęcia dodatkowe i każdy jest swobodny.
0: Egzamin wyglądał tak. Cały mój rok siedział dookoła sali na ławeczkach, i ty w tych białych skarpeteczkach wychodziłeś na środek. Przy pianinku w rogu siedział akompaniator, a to był taki pan starszej daty drobniutki z wąsikiem takim jak miał Adolf Hitler. Cisza była absolutna, nikt się nie śmiał, same blade twarze. Każdy miał stresa, bo żeby te układy poprawnie zaliczyć trochę jednak trzeba było czuć rytm i muzykę. Ja do tego drgu nigdy nie miałem. Na dyskotece po trzech piwach jestem w stanie wyjść i wtedy pal licho czy ktoś patrzy czy nie, ale tutaj wychodzisz na środek i nagle 20 osób plus egzaminator obserwują każdy twój krok. No i był taki taniec, nie pamiętam tango czy walc, że wychodzimy w parze, tańczymy, tańczymy i trzeba było wygiąć tułów partnerki, a ten mój wojskowy, jak to wojskowy, sztywny jakby kij połknął i nie chce się ugiąć. Na dodatek on był potężnie zbudowany i silny, więc ciężko było mi go nawet prowadzić, więc próbuję na siłę trochę go nagiąć, a on się nie daje. I potem mieliśmy przemieszczać się po parkiecie, a on jak to wojskowy w lewo i w lewo. Ilekroć go próbuję podprowadzić w inną stronę, bo mi się wydawało, że trzeba inaczej, to on znowu w lewo. No to ja go znowu przeciągam w prawo i tak się siłujemy i siłujemy aż ta muzyka gdzieś poszła w diabły, cały rytm prysu, taniec się kończy, a my zatrzymaliśmy się na środku sali i dalej się siłujemy. Dużo mówimy o tym, że ty zbierałeś zespoły, brałeś udział w jakichś zespołach, chciałem z tobą porozmawiać o tym, jaką ty rolę pełniłeś w tych zespołach, czy to był lider, czy raczej dopasowywałeś się do kogoś, czy raczej starałeś się stworzyć takie zespoły, które idealnie razem wszystkie współgrały, chociaż z praktyki wiem, że to nie jest możliwe, żeby panowała... Totalna demokracja w zespole, nawet czteroosobowym. I powiedz, jakim, jakim jesteś liderem i czy zawsze jesteś liderem w zespołach, które budujesz?
1: To jest tak, no nie zawsze było tak, że ja byłem tym kapitanem najważniejszym, bo, bo wiadomo, że jak się gdzieś dołączasz do jakiegoś zespołu, który był mocny i on cię wchłania, no to nie, nie stajesz się od razu tam szefem, liderem. I tak też było przy rajdach, że ja w kolejnych latach, jak w cudzysłowie awansowałem do tych lepszych teamów, tych najlepszych w Polsce, bo miałem propozycję, żeby przejść do nich, no to tam, tam byli inni liderzy, myślę. Ale ja myślę, że we mnie raczej jest typ takiego osoby dominującej. Myślę, że tutaj nawet po znajomych, którzy w pasterce gdzieś ze mną pracowali. Ja byłem kierownikiem, miałem oczywiście Maczka, który był moim przełożonym, tak, szefem, no bo on jest głównym dzierżawcą. Natomiast później, jak robiliśmy nawet zawody, to też wynikało z tego, że dobra, dobra, tu dyskutujemy demokratycznie, ale tak by było lepiej i ja to widzę, i, czyli zawsze gdzieś to, to moje zdanie próbowałem przemycić. No tak jest trochę do tej pory, jak organizuję zawody, no to wiadomo, jestem dyrektorem, no to jestem tą osobą, która dominuje. Chociaż uczę się, że, że trzeba tak naprawdę dać innym szansę, żeby kierowali danymi działkami i nawet jeżeli robią błędy, to zaufać im. Tak. I to jest, to jest no kolejna jakaś tam nauka, chociaż no, tak mówię, ci jest, jest ciężko, no mhm. bo ja widzę tutaj błąd, tu widzę inaczej mhm. tą wizję. Ja doradzam wtedy, ale ok, daję, daję tą swobodę i myślę, że to jest chyba jedyna szansa na to, żeby dobrać fajny skład, bo uważam, że bez dobrego składu czy jakiejkolwiek organizacji, bez zaufania wzajemnego, no to ci ludzie nas opuszczą, tak? bo nie widzą w nas osoby, która sama tam może pociągnąć dane tematy.
0: Czyli masz w sobie troszeczkę takiego control freak'a, ale z drugiej tak. strony walczysz z nim tak, cały tak, czas. No. I próbujesz oddelegowywać i właśnie darzyć zaufaniem najbliższe osoby Dokładnie, no, ja myślę, że ja widzę u
1: siebie mnóstwo wad Ale to jest tak, że myślę, że wiele osób nie dostrzega tych wad I wydaje mu się, że zawsze podąża dobrze i, i tak ma być i koniec tak? Natomiast ja widzę te wady, z którymi próbuję walczyć No nie zawsze się to udaje, ale, ale widzę, no, tak jak przed chwilą wspomniałem To oddanie tej, tej, tej działki, zaufanie Później, żeby jak się uda być bardziej wylewnym, więcej chwalić niż mówić o błędach. Natomiast ja mam, mam tą wadę, że wytknę te, te, te błędy, to, to, to. Natomiast tego chwalenia to nie, no bo to tak już naturalne, no bo to czy się udało. To jest oczywiste, tak? tak? To jest kolejna wada, z którą próbuję walczyć. Wada z tym, żeby więcej czasu poświęcać rodzinie, tak? Że to, co mówię, że jak już jesteśmy razem w domu, to bądźmy razem, jak mamy ten czas wolny, a nie tylko obok siebie, bo myślę, że wiele osób ma z tym problem, bo mówią a jak ty wyjeżdżasz z domu, to nie ma ciebie w domu tyle czasu, jak rodzina wytrzymuje a tu myślę, że jest kwestia taka, ja tak bardzo dużo nie wyjeżdżam ale staram się i uczę, żeby jak jestem w domu, to żeby poświęcić ten czas rodzinie być z rodziną, nie obok rodziny, bo myślę, że wiele osób w korporacjach ma dzieciaki, ma rodziny, wychodzą o siódmej rano, kończą o 20, w zasadzie widzą się godzinę jeszcze położy się albo chce sobie pograć czy, czy poglądać w spokoju telewizor i oni nie rozmawiają i tak naprawdę nigdzie nie wyjeżdżają, ale oni nie są ze sobą związani. Dlatego to wiem, że, że chcę o to walczyć, o ten czas... Często mi się nie udaje z braku czasu właśnie Zawodowego No Życie nas goni coraz mocniej Ale, ale to jest kolejna taka wada która, Z którą staram się a, a ile twoje dzieci mają teraz lat? No 9-11 O to już spore To, już spore. Tak, to jest świetny czas i ja, ja wiem, że Tego czasu za mało im poświęcam Ale wiem, że jeżeli teraz nie poświęcę jeszcze przez 2 3 lata, to później już będzie za późno. To, to na resztę życia tak naprawdę oni już mnie odsuną, bo, bo ja nie będę tą taką osobą związany i nie będziemy tak emocjonalnie, jak na przykład z moja żona z dzieciakami, nie? Ja to dostrzegam, bo, bo jak coś się dzieje i tak dalej, no to przytulak, wiesz, yy, najpierw do mamy, nie? Do mamy później jasne. do daty, no bo jest tak, ale, ale widzę, że czasami chcą ze mną tu gdzieś wyjeżdżać. To mnie cieszy. No
0: pff. Tak, no jeszcze kilka, le, kilka lat jeszcze musisz się na tych dzieciach skupić, a potem one już i tak znajdą swoje życie tak. i wrócą dopiero do ciebie, jak będą miały własne życie. Myślę, dzieci. że tak. Natomiast no,
1: wykorzystać, to jest wydaje mi się teraz najpiękniejszy czas, bo przynajmniej moje zdanie, oczywiście każdy rodzic mówi, że każdy etap jest najpiękniejszy. Ja, ja mam zdanie i moja żona też ma zdanie, że w zasadzie teraz, jak się taka pełna interakcja zaczęła, możemy sobie przedyskutować, gdzieś pojechać, a jeszcze chcą z nami to robić, to jest dla mnie najfajniejszy. Mhm.
0: Absolutnie. Okres, no. Ile miesięcy teraz spędzasz poza domem w roku? Na same takie dłuższe wyjazdy to nie
1: jest jakoś wyjątkowo długi czas, bo, bo ja z reguły jadę na dwa, trzy wyjazdy od dwóch tygodni do Powiedzmy, no miesiąca. W zeszłym roku byłem, powiedzmy, 2-2,5 dwa, dwa miesiąca na wyjazdach poza domem, takich dłuższych. Natomiast są w Polsce, no bo to trochę mnie praca, tak, jakby goni, tak, jakieś wyjazdy na 2-3-4 dni do tygodnia, ale no jestem gdzieś, tak, jakby w obszarze takim poczucia, że, że to, to nie jest wyjazd. Nie jest, nie jest jakoś tak wyjątkowo. Kiedyś jeździłem 8 miesięcy na 12, tak, tak liczyłem. Okay. W jakim to było okresie? Tuż przed ślubem z moją tuż żoną. Tuż przed ślubem. Tak. Dobrze, że wytrzymała. Dokładnie rok przed tym, jak zaczęliśmy się spotykać, no to, to ja jeździłem tak dużo, nie? Bo od wyprawy, rajdy. To tak sobie podsumowałem taki jeden rok. No to wyszło 8 na 12, nie?
0: No twoja żona musi być niezmiernie cierpliwa rzeczywiście.
1: Jest, ale myślę, że też trochę jest jej dobrze, jest nam czasami dobrze, jak nie widzimy się. Oczywiście teraz są takie czasy, że telefonicznie to możemy się z każdego miejsca na świecie kontaktować, nie? To, to nie jest tam problem I, i codziennie w zasadzie o, o, o tym życiu takim osobistym, bieżącym to rozmawiamy, ale myślę, że jak nie widzimy się przez jakiś czas i przyjeżdżamy, to jesteśmy już stęsknieni, bo, bo dostrzegamy, że, że brakuje nam, nie? Czy dzieci, czy, czy właśnie żony i myślę, że to jest zdrowe.
0: Czy rodzina czasem jeździ z tobą?
1: Tak. Jak, jak się udaje, powiedzmy tak, zrobić jakiś wyjazd, że mogą mnie supportować, możemy coś zwiedzić, to to jak najbardziej i byli na takich wyjazdach w Alpach, gdzieś na zawodach, cieszyli się, bo saportowali, jeszcze udało mi się tam jedne zawody wygrać, no to w ogóle to jest tak jak support, ten mój, nie? że jak jest jeszcze wynik, oni pomagają, to czują się też częścią tego sukcesu i tego wyniku, to ich nakręca, a jak jest to w fajnym miejscu, no to podobnie jak z nie, cieszą się i jak tylko można to pogodzić z pracą mojej żony, czy, czy z nauką dzieciaków, to, to jakoś to wkomponowuje.
0: Powiedz Piotr, bo dużo mówisz o tym, że pracujesz, praca to, praca tamto. Jak wygląda twoja praca teraz?
1: Cóż, teraz tak naprawdę to takie trzy działki. Bym wyróżnił główne. Trzy etaciki. <laughs> To jest tak, no organizacja zawodów, no robię cztery imprezy, ale te cztery imprezy w zasadzie już urosły dosyć mocno, szczególnie Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, No, ale już go goni od tego przyszłego roku szlafeta górska, bo już będzie pięć tras w dwa dni, a to generuje w zasadzie przy czterech imprezach pewne szukanie sponsorów, aktualizacja strony, dogrywanie wolontariuszy, pozwolenia, no to już w zasadzie jak kończymy w lipcu ostatnią imprezę, a w styczniu mamy pierwszą, to we wrześniu już są prace związane ze spotkaniami w gminach, z jakimiś sponsorami i no, tak dalej. Czyli prace Tak, wpłaty. No to ostatnio już y, musiałem zatrudnić też osobę na hmm. cały etat do fundacji przy organizacji tych zawodów, no bo nie, nie byliśmy w stanie funkcjonować. Ja bym nie był w stanie, bo teraz dziennie jest około kilkunastu maili, zapytań, wpłat, które trzeba zrobić na bieżąco. No teraz ludzie po prostu jak wpłacają jednego dnia i wieczorem by chcieli się zobaczyć już na liście czy następnego dnia na liście, a jeszcze przelewy bankowe wiadomo jak chodzą, tak, dzień lub dwa. No ale taki jest standard trochę przyjęty w Polsce, no i do tego dochodzą te pozwolenia. Ja w zasadzie się skupiam na tym, żeby to wszystko koordynować, jeździć po sponsorach, dogrywać później ludzi, bo sztab organizacyjny już na same zawody, no to jest od 50 osób do 200. To są wolontariusze, organizatorzy firmy. No a trzeba co roku na każdą imprezę znaleźć ludzi, którzy będą szefować i znaleźć ci, którzy będą wolontariuszować, ale do, dla nich też trzeba trochę świadczeń, dograć szczegóły, no to jest to duża praca i to jest cała jedna działka, natomiast jest jeszcze działka nadal się nie wyrzuciłem ze swoich tak jakby, prac, bo, bo nie chcę, liny, czyli od czasu do czasu robię jakieś liny na jurze, robię tutaj na szczelińcu jakiś moslinowy dla, dla dzieciaków, już bardziej na zasadzie od czasu do czasu nawet mi pomagają instruktorzy, bo biorę te zlecenia jako moja firma i ktoś mi wykonuje zaufanych ludzi, a czasami ja to robię. Nie? Czyli to jest kolejna jakaś działka, tylko ona jest taka okresowa i zmienna. No i jeszcze jakieś tam treningi, mam kilkanaście osób, których prowadzę i trenuję właśnie, spotkaliśmy się tu dzisiaj po, po trzydniowym takim weekendzie, bo raz w roku staram się zrobić dla tych, których prowadzę i rozpisuję co tydzień jakieś propozycje treningów, no to, to mieliśmy taki zjazd, żeby sobie o kalendarzu przyszłorocznym pogadać, bo to jest taki czas, gdzie zaczynamy już trenować.
0: To spotkanie oczywiście zakończone huczną imprezą tutaj jak widzę. Ale nie z nimi, nie, nie. To było tak, że
1: weekend, oczywiście okay. podczas tego spotkania możemy się tam napić piwa, ale raczej no, jesteśmy po to, żeby sobie pogadać o, o wszystkich sprawach związanych z treningami, wyjść nawet na dwa treningi. Byliśmy dzisiaj tutaj na wyciece biegowej po czeskiej stronie gór stołowych. a ta impreza akurat, która tutaj była, to była taka w przerwie, bo ja, zresztą jak mówiliśmy, pracowałem 7 lat w Pasterce, jesteśmy w obiekcie który należy tak, do, do tej grupy Pasterkowiczów. No i był cały weekend rozgrywany taki absolutny koniec lata, czyli taka impreza, koncerty, spotkania, jakieś różne trunki. No i ja przyjechałem wczoraj wieczorem po, po tych naszych rozmowach, spotkaniach o dziewiątej, no i zabalowałem trochę do, do, do oczywiście późnych godzin, no bo koncert ostatni się skończył o czwartej nad ranem.
0: Faktem jest, że cała moja górska przygoda zaczęła się od jaskiń i czasem się zastanawiam czemu nie poszedłem w speleologię na całego i nie potrafię sobie do końca na takie pytanie odpowiedzieć. Ale to jest chyba tak, że całe życie szukam nowych wyzwań i przygód i nigdy nie chciałem skupić się na jednej rzeczy. Tyle, że zawsze był jeden wspólny mianownik – góry. Jaskinie, marsze, wspinaczka, potem powrót do jaskiń, rajdy, biegi. Teraz trochę mnie ciągnie, żeby połączyć bieganie z szybkim wchodzeniem po górach i zdobywaniem kolejnych szczytów. To wszystko się ze sobą łączy, bo żeby się dostać albo zjechać do jaskini, trzeba podejść i się wspinać. Nawigacja i bieganie z rajdami i skyrunningiem. Himalaiści w ostatnich latach przywiązują znacznie większą wagę do wytrenowania kondycyjnego i dla nich najlepszym treningiem stały się biegi po górach, więc wielu z nich startuje nawet w zawodach. Niektórzy mają taką zajawkę, że robią to regularnie. Co poczułeś? Jak Piotr Tomala z Polskiego Himalajzmu Zimowego zadzwonił do ciebie i ci zaproponował wzięcie udziału w teamie, który mógłby wejść na K2 zimą. Co no, poczułeś? To oczywiście to to, chyba to ogromne wyróżnienie, prawda? To nie jest jak jeszcze taki team, który
1: będzie wchodził na K2. To jest oczywiście cały program, który ma za zadanie złapać ludzi, złapać doświadczenie tych ludzi, żeby było z kogo wybierać do tego najtrudniejszego celu, czyli K2 Zimą. Ale tak naprawdę celem też tego programu jest szkolenie w ogóle i podnoszenie poziomu himalaizmu wspinaczki w Polsce. Ja no, mam kontakt z, z wieloma ludźmi właśnie z, z tego świadka wysokogórskiego, spinaczkowego, no bo te festiwale górskie, które my tu organizujemy, czy ja pomagałem trochę Maćkowi, a, a później byłem jako prelegent na, na wielu festiwalach w kraju, no to z innymi prelegentami często się spotykaliśmy ten wątek wspinaczkowy gdzieś tam, ja też miałem kilka epizodów, kilka lat, dlatego nie jest mi obcy, trochę mnie ciągnęło kiedyś i teraz też mnie ciągnie w góry wysokie, żeby jeszcze popróbować właśnie, jak mam kondycję, szybkie wejścia no i także to zaczęli dostrzegać ci najwięksi, którzy gdzieś tam jeżdżą że to bieganie po górach jestem dobrym materiałem na to żeby się poruszać, jeszcze że jak dowiedzieli się, że miałem te podstawy i mam cały czas linowe, no to jest łatwiej jakby takiej osobie, bo, no bo teraz trochę ten himalaizm, alpinizm zmierza do tego, że, że szybkie wejścia, ale to musisz trenować tak naprawdę przez cały rok, no i masz szanse na, na fajne jakieś szczyty, wyniki. No i ja od kilku lat już się przymierzałem do tego, że jak skończę biegać, jeszcze, a, jeszcze rok pobiegam, jeszcze rok pobiegam, to zacznę trochę iść w kierunku gór wysokich. No a Piotrek mnie trochę wyprzedził. Może dlatego, że, że ja czasami rozmawiałem i z Piotkiem Pustelnikiem, bo mamy jakieś wspólne plany. Nawet tu zresztą był dzisiaj w nocy i balowaliśmy razem. I już mi coś mówił, że coś już się pojawiło ciekawego, ale pogadamy to nie na imprezie, tylko w tym tygodniu. I myślę, że, że jak oni dyskutowali, to gdzieś tam padło moje nazwisko. Piotrek zadzwonił, byłem oczywiście bardzo z jednej strony zadowolony, z drugiej mi to trochę nie pasowało, bo jeszcze miałem jakieś plany, projekty związane z innymi rzeczami, ale udało się to dograć. Pierwszy wyjazd był, no i za tydzień jadę też na obóz zimowy, wspinaczkowy, szkoleniowy w Tatry, całą grupą Polskiego Himalajizmu Zimowego i kadry młodzieżowej Polskiego Związku Alpinizmu. No Czyli i...
0: rozumiem, że na razie to jest na takim etapie... Mierzenia się, tak? Patrzenia, kto tak, jak, kto, jak w Są nowe twarze.
1: Część jest osób młodszych, ale takich, którzy mają świetne wyniki już we wspinaczce czy sportowej, czy jakiejś na niższych ścianach zimą, ale się nigdy nie sprawdzili gdzieś wysoko. No i trzeba oczywiście przetestować, pojechać na, na, na kilka wypraw gdzieś w góry wyższe, dograć się mentalnie, bo... Wyprawa ma, jak się jedzie na miesiąc, półtora gdzieś w góry, jedyną rację bytu, jeżeli nie będzie zgrzytów za dużych, nie? No bo tam jesteśmy narażeni na jakieś kutnie, dlatego to musi być fajny, zgrany skład i jeszcze do tego, że możemy na sobie polegać i odpowiednie umiejętności. No nie? właśnie,
0: a byliście już na lotce, tak? na wyprawie, która została przerwana przez pogodę. Tak, no, no to oczywiście dosyć duża wyprawa Bo
1: było nas 11 osób Plany były takie, żeby się zmierzyć no, z 8,5 tysiąca metrów Czyli no, bardzo wysoko W zasadzie 9 osób z 11 Nie było na 8 tysięczniku Czyli no to było wyzwanie dla nas Może nie techniczne jakoś wyjątkowo Bo mieliśmy klasyczną drogą wchodzić Natomiast no, wysokość tam rozdaje karty No siedzieliśmy tam w sumie w Blisko miesiąc pod, pod Everestem, Bo to jest to samo miejsce Od trzeciego obozu się idzie w lewo na Everest a w prawo na lotce. No ale ani nam, ani jeszcze dwóm innym wyprawom, które były i Kiliana Żorneta i Jędrka Bargiela też działali z nami, ale nie udało się. Problemem było, myślę, pogoda. Globalne ocieplenie trochę. Tam też zajrzało już i strefa zamarzania opadów była powyżej 6000, tysięcy, czyli Icefall, który jest bardzo specyficznym miejscem. Zamiast przykryć trochę śnieg te szczeliny to jeszcze potwierało ten deszcz. Do tego się te seraki wszystkie trochę zaczęły wyginać. To był główny powód, ale myślę, że tam też powód był taki, że ci szerpowie, którzy muszą otworzyć, zaporęczować z rabinami ten icefall, bo tak jest przyjęte. Nie, nawet ten alpinista nie może tego zrobić, bo oni by zlinczowali. Tam chodzi o kasę. On jest tak przyjęty, że ten pierwszy odcinek oni poręczują, oni o niego dbają i trzeba zapłacić po prostu za korzystanie, to, to nie są małe pieniądze, ale się to dzieli na wszystkich, którzy mają permit i tak jest ustalone od iluś lat. No i nikt się już nie nastawia ze sprzętem, z przywożeniem drabin, żeby każdy sobie gdzieś tam rzepkę skrobał na tym pierwszym etapie. No ale to są drzwi do działalności
0: wyżej. Mm -hmm. do, 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 ilu, do ilu metrów Nepalczycy tam poręczują? Znaczy, do jakiej wysokości?
1: Latem to tak naprawdę do szczytu poręczują, bo mają klientów indywidualnych, no tak. tak? Czyli się idzie na tych jumarach i tak. No I tak to, to jest trochę inny... Dlatego są kolejki na nawarystek. Tak, tak, no to jest trochę inny sposób, no bo wejście na szczyt 8 można potraktować sportowo albo komercyjnie. No, komercyjnie to jest tak, że idzie się z tlenem, ma się chapsa, czyli tego sherpa, który do szczytu się tobą opiekuje. Podawany jest tlen, czyli obniża się tak naprawdę realną tą wysokość odczuwania no i to jest takie trochę prowadzenie za rączkę nie? to jest jeden sposób, a drugi to jest sportowy że, że samemu się zakłada liny, poręczuje no specyfiką jest akurat lotce mieliśmy działać w trybie sportowym ale no to zaporęczowanie przez Icefall, czyli do obozu drugiego, bo tak, tak jest przyjęte, miało być. Ci Szerpowie się tam nie pojawiali, później się pojawili, później się okazało, że to indywidualnie byli wynajęci przez jeszcze jedną agencję, która tam miała działać z komercyjnymi. Po prostu myślę, że tam poszło też o kasę, bo chcieli przygrać tak, że nie biorą klasycznych ośmiu czy tam dziesięciu Ice doktorów, tylko wezmą dwóch, jeszcze ich wykorzystają, zapłacą połowę. Oczywiście od nas skasowałaby ta agencja wszystko i od Jędrka inna agencja, tylko by się ci szefowie agencji podzielili. No myślę, że tam zwyciężyła trochę chciwość, a do tego oczywiście te warunki pogodowe tam były trudne, to trzeba przyznać. Natomiast nie były takie, żebyśmy się tam nie odważyli przejść, ale doszła sytuacja taka, że taki serak wielki, który był w wielkości... No dwóch wieżowców, czyli to są setki tysięcy ton, były nad tym przejściem Icefollow jakieś 500 metrów, czyli jakby to spadło, bo on był już odstrzelony pod kątem takim dosyć znacznym, no to by zmiażdżyło wszystkich, którzy byli tam na całej długości. I ci Amerykanie z tej agencji, którzy mieli wynajmować tych szerpów, no to stwierdzi, że to jest dla nich za duże ryzyko. I oni nawet nie zaczęli po trzech dniach wylecieli śmigłowcami, no a ci po prostu się zwinęli z nimi i doszło do tego, że dalej nie zaporęczowali. Czyli zostaliście sami z tym. Zostaliśmy tak? sami, bez sprzętu, bez możliwości poręczowania i zostaliśmy z datą 23 września, bo to wszystko się opóźniało, nie wiedzieliśmy dlaczego. No i była decyzja jedyna, słuszna chyba, żeby po prostu wyjechać, no bo mieliśmy tam być jeszcze dwa tygodnie, a nie mieliśmy aklimatyzacji w Wyższe niż 6000, bo tam byliśmy na innym szycie, aklimatyzacyjnie spaliśmy tam, ale to na 8,5 to jest za mało znacznie.
0: Od kilku lat nie ukrywałem, że wyprawy w góry wyższe coraz bardziej mnie pociągają, ale spokojnie się do tego przymierzałem. Chciałem najpierw wejść na 7-tysięcznik, potem na niski 8-tysięcznik i zrobić to na sportowo. Gdyby wszystko było ok, bo przecież nie wiadomo jak mój organizm sprawdzi się w najwyższych szczytach, to pomyślałbym o kolejnych wejściach. To byłyby wejścia szybkie, zdobywanie szczytów w stylu alpejskim i szybkie zejście, właściwie zbiegnięcie, bez tej mozolnej wspinaczki, z omijaniem obozów. Trochę jak to robi Kilian Jornet, trochę jak Jędrek Bargiel, tylko bez zjeżdżania na nartach. Taki miałem pomysł, ale jeszcze nie zdążyłem sprawdzić jak zareaguje organizm. Propozycja Piotra Tomali była więc bardzo kusząca. To wyzwanie i przygoda. Chciałbyś na to K2 pójść na wyprawę? Trochę Oczywiście no, każdy, nie?
1: kto się interesuje górami, chciałby wejść tak. na K2, tak? ale na chwilę obecną myślę, że brakuje mi jeszcze sprawdzenia siebie i umiejętności takich technicznych w, w, na, na wysokości. wysokości. Mhm żeby podjąć to wyzwanie zimą no, no nie bez powodu ten ośmiotysięcznik zimą nie jest jeszcze zdobyty nie? tam trzeba po pierwsze bardzo szybko działać, sprawnym technicznie i takim pewnym siebie no i trzeba być szybkim, żeby od obozu czwartego z 7 zaatakować szczyt już bez żadnych poręczy i zejść a to jest trudny teren, nie? dlatego trzeba być szybkim, sprawnym i, i doświadczonym.
0: No tak, może na tej wysokości brakuje Ci doświadczenia, ale jednak Twoje doświadczenia związane z alborusem i z pikiem Lenina, generalnie z aklimatyzacją, masz, masz spore.
1: Tak, no, to są góry takie pośrednie, tak? Jeszcze do gór tych najwyższych. No, tam się czułem dobrze, tam potrafiłem szybko się poruszać. Jest to dobry, tak, jakby jakiś wskaźnik, natomiast, no, nadal może być tak, że nagle się ja pojawię na, na 8000 i będzie mi odcinać i to tak drastycznie, nie? Dlatego no, to jeszcze niewiele tak w tak daje taką Tak, Ale właśnie. też
0: tak jak piszesz, w książce popełniłeś tam kilka błędów tam w, w Tadżykistanie. I to, też jest, to też jest ważne, co nie? To też ci daje chyba dużą Uczy. wiedzę na temat tego, jak ty się czujesz w danych warunkach, tak. prawda? Ile I... potrzebujesz? I to jest
1: aklimatyzacja, myślę, że trochę pewnym, oczywiście głównym schematem zawsze podąża, ale każdy indywidualnie może lepiej przystosowywać i aklimatyzować. No i każdy kolejny taki wyjazd uczy. Dlatego no, ja na tych pośrednich wysokościach już się nauczyłem, że ja muszę podejść to tak, nie inaczej, żeby było optymalnie.
0: No właśnie, ty jesteś bardzo skromny i rozważny, ale myślę, że wszyscy słuchacze wierzą w ciebie w stu procentach, że, że ogarniesz temat. Wspomniałeś Piotra Pustelnika. Ja wiem z, z jakichś różnych lektur, że macie plan wyprawy na Antarktydę i wiem, że zbieracie środki teraz na to. Jak, na jakim etapie jest ta wyprawa? No Dzisiaj w nocy
1: Piotrek mi powiedział, że coś się tam ruszyło, że ciekawą temat. Może się ruszył ten temat zebrania środku, bo plan jest taki, żeby zrobić biegun południowy, ale nową drogą, którą jeszcze nikt nie robił i zrobić to po raz pierwszy przez góry. Trzeba przejść. Trochę zapewne będzie szczelin, trochę będzie innego rodzaju problemów, no bo idziemy z saniami, które będą, pulkami takimi, które około 80 kg myślę, że, że będą ważyć. No a na płaskim to jest dosyć prosta sprawa, tak? Natomiast na podejściach, a później na zjazdach to już jest, te, te 80 kg potrafi pociągnąć, dlatego to, to jest takie wyzwanie i... No i od dwóch lat ponad myślimy o tym Nie, Piotrek mi zaproponował to właśnie przy okazji jakichś tam rozmów przy festiwalu górskim. Na początku chciał sam, jakieś tam wyjazdy miał, a później zaproponował i chcemy we dwójkę to. No właśnie, próbować. to jest chyba niesamowicie
0: kosztowna wyprawa, prawda? Bardzo. Bo to i dostanie się na Antarktydę i ewentualne zwiezienie was w przypadku niepowodzenia, tak, tak. to są ogromne pieniądze. I to jest
1: największy koszt, bo tak naprawdę... Na biegunie tam południowym jest jedna firma, która obsługuje to i ona jest monopolistą, no i te ceny dyktuje, a musi też zarobić, no i tam w zasadzie 80% tak naprawdę kosztów całości wyprawy to jest kwota, którą my musimy wpłacić tym ludziom i tam nie ma żadnej negocjacji i to jest kwota rzędu 350-400 tysięcy złotych którą musimy wpłacić, plus jeszcze zapewne ze stuwa to wyjdzie sprzęt jakieś przeloty powiedzmy tam do, do, do Chile, bo dopiero stamtąd ten, ten samolot leci nie? To, pf, tak to jest, no dlatego myślę, że, że no ten, ten finans też powoduje, że do tej pory niewielu nie było
0: ludzi, którzy zdecydowali się na, na takie wyzwanie. Tak? No, ciekawe, co Ci Piotr powie w przyszłym tygodniu. Słuchaj, ale jesteście już po pierwszej swojej takiej testowej wyprawie na Spitsbergen? Tak. Na, na Newton Toppen. I powiedz mi, to był Twój pierwszy raz na nartach z pólkami? Tak. Czy z pólkami, taki... tak,
1: mhm. tak. To w zasadzie nie były pólki, tylko takie pośrednio między półkami a saniami, ale. No ale podobna zasada jak, Na nartach biegowych stębyło, oczywiście wielokrotnie byłem no, no, tak. Na tych rajdach przygodowych Gdzieś tam się człowiek szlajał Nawet na tych nartach cross country tak No bo tak. to są najbardziej chyba optymalne że, że są wąskie Ale z drugiej strony możemy tam jeszcze foki Założyć i mają krawędzie Buty specjalne oczywiście takie do, do, do nart biegowych Ale ocieplane na, na biegun Trochę testowaliśmy właśnie sprzęt Siebie I Fajnie 11 dni e, szliśmy, 5 dni, 6 w jedną stronę tam na ten szczyt, e, bo to tak na środku powiedzmy takiego terenu górskiego, no i później z powrotem też szliśmy około 5-6 dni, no fajnie, bo oczywiście po wyjściu gdzieś tam z tych, tych zatok, no to morze tak naprawdę śniegu, ale Spitsbergen jest świetny, no bo tam są jednak skały, są góry i nie da się nudzić, bo cały czas jest góra, dół, góra, dół. A trochę nam na tym zależało, że oprócz właśnie tych temperatur, rozbijania namiotu, tej nauki ciągnięcia zjazdów, no to jeszcze trochę walka z tymi pulkami na zjazdach.
0: No właśnie, jak, sobie, jak na tych zjazdach sobie radziliście? Zdejmowaliście narty, zakładaliście raki, czy... Nie, nie, nie. nie. To w zasadzie... Na, narta, na
1: fokach zjeżdżaliśmy, czyli trochę hamuje, natomiast te pulki staraliśmy się bo Trzymać na, na, na sznurku i tak kierować, żeby nam nie wjeżdżały przed narty, no jest to trochę sztuka, trzeba trochę porzeźbić. No było różnie, tak? I mnie się dobrze tam tak by tym sterowało. No Piotrek miał trochę czasami zabawy, no bo jak minimalnie ktoś się nie czuje komfortowo, że te, te, te sanie gdzieś wjeżdżają mu na nartę e, albo źle złapie, no to, no to jest problem. I, I czasami te sanie nas wyprzedzają i, i potrafią pociągnąć zdrowo.
0: Ale to jest, jakbyś w ogóle porównał taki rodzaj aktywności polarnej z, z, z biegami ultra? Czy to w ogóle można w jakiś sposób porównać? Bo to chyba jest kompletnie innego rodzaju aktywność, prawda?
1: Inna, no poza tym mianownikiem gór zimy, wytrzymałości, no bo tam codziennie ileś tam godzin trzeba tak jakby iść, natomiast intensywność jest niska, tak? Dlatego no ja się jakoś super nie zmęczyłem, no ale też byliśmy 12 dni, te, te, te przestoje były dosyć krótkie, no tempo też było dostosowane w zasadzie do e, najsłabszego ogniwa, bo to jest trochę jak w rajdach, tak? No nie możesz nawet jak masz więcej siły gdzieś pognać, a szczególnie na Spitsbergenie nie mogłem nawet sobie dorobić jakiegoś wieczornego treningu i to mnie bolało, no bo tam są niedźwiedzie polarne i nie miałem strzelby, którą my mieliśmy sztucer, ale tylko przewodnik, bo, bo my byliśmy sześć osób i jedna osoba miała uprawnienia na strzelanie, a my tylko hukowe mieliśmy.
0: A jak no rozbijaliście obóz, to stawialiście jakieś zabezpieczenia przeciwko misiom?
1: Tak, misio? tak. Mhm.
0: No, jak byliśmy nisko
1: i nie mogliśmy tych zabezpieczeń zamontować, to mieliśmy dyżury po prostu, półtora godziny. Sześć osób, no i cała nocka gdzieś schodziła. A że to białe noce, no bo to ciemno się nie robiło, no to na horyzoncie mieliśmy dosyć dużo widoku. Każdy z nas właśnie miał tego startera, a budził wtedy tego przewodnika, który miał flintę. Natomiast później już, żeby się wyspać w pełni, to ten guide nasz zakładał takie żyłki i w czterech rogach montował takie właśnie hukowe race, które jakby się żyłkę przerwało, to jest jak zgrane tak takie pułapki, nie? I miało za zadanie obudzić nas i wystraszyć mi się.
0: I wystraszyć mi się. Niesamowite.
1: Jak się w ogóle czujesz w takiej, w takiej aurze polarnej?
0: Fajnie, no to jest, to jest
1: dla mnie trochę wyzwanie, to jest coś, co poznaję. Ja myślę, że nie jestem na chwilę obecną gdzieś, nie ciągnie mnie do tego, żeby być jakimś takim zaawansowanym polarnikiem, które życie się będzie kręcić tylko i wyłącznie na zimnym, na biegunach. No tak, Cię wyciągnie we wszystkie strony. We wszystkie, dlatego ja traktuję trochę tą wyprawę jako coś nowego fajna przygoda, wyzwanie. Ale nie jako mój główny cel y, działalności.
0: No, jako główny cel to nie, ale na pewno przed wspinaczką w góry wysokie przyda się takie doświadczenie, gdzie spędzasz całe dni na mrozie, przy porywistym wietrze, musisz w tych ciężkich warunkach rozbić namiot, stopić śnieg na wodę. To wszystko jest inne od tego, co robiłeś dotychczas.
1: Tak, inne inne, no dbanie o, o siebie, o Pewne zasady, które wydają się proste jak w ciepłym czy w domu, zagotowanie wody, zupy, zjedzenie i tak dalej, toaleta. Tam przy bardzo silnej wietrze i mrozie urastają do rangi jakiegoś problemu dużego, nie to, tak to logistycznie e, trzeba wszystko. To trzeba tak sobie przemyśleć, no i później te
0: doświadczenia się jednak łapie, nie? Żeby,
1: żeby nie odmrożeń nie złapać.
0: Piotr, to co dalej? Masz jakieś plany teraz bliskie? Wiem, że powstał projekt Sahara Run. 100 mil przez Saharę i zbieracie środki na to, tak? Co to jest za pomysł? Tak, no to jest pomysł trochę
1: całkiem innej grupy, firmy, która, e, która tam jeździł na samochodach i, i ma klientów. Robią takie przejazdy właśnie pustynne po bardzo trudnym terenie technicznym, tej części Sahary, a pojawił mi się pomysł, że może by tam porównać, czy, czy, czy ten biegacz jest szybszy od takiego samochodu, czy da radę w ogóle. To ma być koniec marca. Mamy być przy takim saporcie czy samochodowego konwoju, który będzie walczył, bo tam tak naprawdę czasami 30 km z samochodem to się robi z 6 godzin, bo się odkopuje, cały czas przejeżdża, pomaga, to, to nie jest takie hop siuba, akurat jak słyszałem. Dlatego my będziemy biec też po takim sypkim terenie. No i chcą to sprawdzić, taki trochę test, bo jeszcze przynajmniej sami sprawdzali i mówili, że w takich warunkach trudnych to jeszcze nikt nie, nie, nie próbował biec. Dlatego to, to jest takie wyzwanie. Jest nas trójka osób, które biegają ultra, jedna dziewczyna, która trochę w skyrunning wpuściła się i jeden gość, który... Startuje mocno, ale w Magadonach, czyli w tych biegach przeszkodowych, czyli to będzie taka piątka nas. Musimy oczywiście trochę dbać o siebie, no bo będziemy w kupie musieli razem biec. Samochód ma nas saportować, ale na pewno ma to być od rana do wieczora bieg, bo nocą się nie wolno poruszać.
0: Mhm. A czemu? no
1: taka ze względu bezpieczeństwa chyba przewodnicy określili, którzy będą tam w samochodzie, że takie zasady mogą być, dlatego no też tak będziemy. działać. czyli no, ja myślę, że to będzie fajna przygoda, jak do tego podchodzę no trochę trzeba potrenować, ale nie 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 będzie, wydaje mi się to dla nas jakiś skrajny jakiś wyczyn, no bo ja pamiętam z czasów rajdów, że, że no biegałem po pustyni, brałem udział w rajdach to to było znacznie trudniejsze. No wiadomo, że to tempo będzie poruszania się i temperatura to, to będą przeszkadzać. No ale zobaczymy, tak jak mówię, nie? jesteśmy w grupie, fajna przygoda, to będzie pierwszy w przyszłym roku mój jakiś wyjazd. A później jeszcze szukam. Mam zaplanowane bardziej miesiące, w no tak. których bym chciał coś zrobić. No, i jest tych miejsc na świecie dużo. Zależy też od finansów, ile uda mi się zabrać, zarobić z budżetu domowego, bo tak naprawdę na razie sponsorów nie mam żadnych takich finansowych, żeby mi ktoś dał. No może się ktoś pojawi. Najczęściej to jest tak, że. Że ja jestem osobą, która też jakieś ma wyniki, że jeżdżę na zawodach i jestem, zapraszany. jestem zapraszany. I często jest tak, że, że organizator takiego zawodnika chce, no bo ma reklamę gdzieś przez moje fora, bo mam kilka już osób, które gdzieś tam poglądają na ten Facebook. No i dają z reguły wpisowe hotel czasami na przeloty i inne wydatki, to trzeba sobie poradzić. No i w maju chciałbym coś zrobić, później ewentualnie w sierpniu, ale być może na wiosnę będzie wiadomo, czy, czy wyprawa na Brodpik rusza we wrześniu czy w czerwcu. Jeżeli w czerwcu to jest problem u mnie z organizacją imprez dwóch, raczej nie zostawię tego. A na wrzesień bym się chętnie pisał, prawdopodobnie na ten Brodpik, jeżeli zostanę wciągnięty do składu, chociaż no, na razie deklaruję, chcę się tam trochę podszkolić, to mam nadzieję, że tak. Na koniec roku to zobaczymy, nie, jeszcze, nie. Czy, czy, czy jeszcze. No myślę, że taka wyprawa na Brodpik, no to znów półtora miesiąca, to już raczej chyba będę kończył tak naprawdę wyjeżdżanie w przyszłym roku, no bo jakiś umiar trzeba mieć w domu, tak.
0: No właśnie, a nie boisz się trochę tych wysokich gór? Boję się trochę, tak. I to jednak przyznać. jest chyba taka aktywność najbardziej niebezpieczna z tych, które robiłeś do tej pory. Tak. Myślę, że
1: biegi, rajdy to jest jednak... No w rajdach trochę więcej było zagrożeń, ale w biegi to dla mnie są stuprocentowo pewne i jeszcze mamy takie zabezpieczenia od organizatora, medycy. wiesz, no to, to jest pełna kontrola. Natomiast tak, no w górach wysokich tych zagrożeń takich, na których my nie mamy wpływu jest dużo. Lawiny, kamień. To, to są rzeczy, które... Trochę możemy tak by, oceniać sytuację, ale, ale w niektórych przypadkach po prostu to jest pech albo, albo nie. Dlatego no, boję się, no bo jeszcze szczególnie no, lubię życie, to jest pierwsza rzecz, ale, ale myślę też o dzieciakach, yy, no, bo są w wieku takim, że potrzebują ojca i te jeszcze 10 lat jest takie, że, że warto by było być i wspomagać ich. Ale z drugiej strony, jak za 10 lat bym chciał podziałać w ten sposób, to już będę myślę, że, że, że zbyt stary, dlatego tu jest taki konflikt trochę tych tematów. No, staram się naprawdę to zagrożenie minimalizować i jestem raczej z tych osób, które w danym momencie zawróci, nawet jakby to było blisko szczytu, niż jak przegnie tą granicę.
0: Życzę ci tego, żebyś, jak będziesz w takiej konkretnej sytuacji, żebyś rzeczywiście odpuścił?
1: Ja podchodzę do tego, że każdy z Himalajistów, spinaczy to są ludzie, którzy właśnie kochają życie i to podkreślają wielokrotnie, że nie jadą się zabić, nie jadą przekraczać jakichś granic, których no, nie powinno się przekraczać. Jest to pasja, a tak naprawdę no, zginąć można wszędzie. No, jeżeli będziemy się hamować do każdej rzeczy, która przysparza jakieś zagrożenie, no to w zasadzie nie będzie rozwoju tak? bo, bo do niczego, bo nawet biegi górskie, narciarstwo może spowodować że, że jednak no, jest to ryzyko a myślę, że bez tego nie będzie rozwoju nie będzie radości no człowiek ma taką naturę, że, że żeby być szczęśliwy musi mieć cele
0: i ty w szczególności masz taką naturę tak,
1: ja bez, bez jakiegoś celu na horyzoncie czuję się tak, tak, tak nie do końca tak by spełniony Dziękuję ci
0: serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się, hej. Mówi Gosia Hercog. Czy Piotrowi kiedyś powiedziała nie? Jeden raz. Bo ja wszystko rozumiem. Zawody, rajdy i inne wyprawy. Ale kiedyś z ekipą uknuli, że wybiorą się na męski wypad towarzyski do Gruzji. O nie, powiedziałam. Gruzja jest moja. Ty już byłeś wszędzie. Wszystko widziałeś a do Gruzji turystycznie to możemy pojechać razem, a nie ty z kolegami. Bo fakt, że Piotrowi zazdroszczę, na przykład Nepalu, do którego też chciałam się wybrać, i wtedy do Gruzji nie pojechał. Ale to naprawdę zdarzyło się tylko raz. Jak ktoś mówi, że tylko święta kobieta może wytrzymać z takim obierze światem, to się myli. Absolutnie nie mam w sobie nic ze świętości. Jak ktoś czytał książki psychologiczne o wszelkich kryzysach, które muszą przejść takie związki jak nasz, to potwierdzam, te książki nie są wydumane. Przeszliśmy przez wszystkie opisywane fazy. Jedna z naszych kłótni w pasterce stała się nawet kultowa. Maciek Sokołowski był jej świadkiem. Siedział w biurze schroniska, miał uchylone drzwi, które dyskretnie zamknął, gdy krzyczałam, że wciąż jesteśmy wśród ludzi i nawet się spokojnie pokłócić nie można. Piotrek powiedział, że można i poda mi talerz, żebym sobie rzuciła o ścianę. No i podawał, a ja sobie rzucałam. Było jak w filmach. Bardzo jesteśmy dumni z Piotrka i jego sukcesów, ale gdy podchodzą do mnie ludzie i mówią, że gratulują męża to czasem się śmieje, że chyba nie męża tylko wyników męża. Mój mąż, tata Maksia i Marysi jest wprawdzie uzależniony od przygody i wyzwań i to mu daje szczęście, którego nie zamierzamy go pozbawiać, ale ma też cechę, która daje nam dużo spokoju. My wiemy, że z tych swoich eskapad zawsze do nas wróci, bo Piotr ma w sobie wbudowany bezpiecznik. Ma wielkie doświadczenie i zawsze zachowuje zdrowy rozsądek. On kocha życie i nas i nimi nie ryzykuje. Oczywiście natura bywa nieprzewidywalna, ale Piotr nigdy nie kusi losu i to jest dla nas bardzo ważne. No i jak wam się podobało? Jak widzicie Piotr ciągle goni za przygodami, a do tego jest uśmiechnięty i pozytywny. Z jednej strony Piotr to niezwykle wszechstronny sportowiec i nieustraszony podróżnik, ale z drugiej swój wewnętrzny kompas ma ustawiony w kierunku rodziny, przyjaciół i podjętych zobowiązań. Książka wspaniale opisuje jego przygody, zwycięstwa i zmagania się z różnymi wyzwaniami. Jakbym mógł to bym wam wszystkim podarował ją jako prezent pod choinkę. Jedną z ciekawostek tego podcastu jest fakt, że kiedyś już nagrałem podcast z Piotrem. Niestety przez moją nieuwagę straciłem to nagranie. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, czemu na liście podcastów Black Hat Ultra nie ma odcinka 10. to właśnie dlatego. Aby pozostał ślad po tym wydarzeniu, postanowiłem zostawić ten numer niewykorzystany. Od tamtego niefortunnego zdarzenia czekałem na odpowiedni moment i inspirację na rozmowę z Piotrem, a wydanie książki właśnie tę sprzyjającą sytuację stworzyło. Chciałem w tym miejscu bardzo podziękować osobom, które wspierają mnie na Patronite. W tej chwili jest Was 14 osób. W szczególności chciałbym podziękować trzem osobom, które wspierają mnie na poziomie czwartym. Są to Krzysztof Bednarz, Marcin Stefaniak i Marcin Jaźwiecki. Jeżeli chcecie wesprzeć ten podcast to zapraszam na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych już ponad 30 odcinków Ultra Historii. Jeśli wam się podoba to co robię, wspierajcie ten podcast na social mediach i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Życzę wam wspaniałego nowego roku, spełnienia wielu marzeń i zrealizowania nowych wyzwań. Mam nadzieję, że ten podcast chociaż w niewielkim stopniu się do tego przyczyni. A jeśli ktoś mnie jeszcze słucha, jeśli jeszcze tu jesteś, tak, ty, zatrzymaj się na 15 sekund, zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Buška.